0: Portré.
1: Dokumentum műsor rólunk Elmegyek
2: a Maravicai iskolába, és gondolom a negyedik isek közül kapnék egy, néhány gyereket, és erre a két negyedik is tanítóni azt mondta, hogy tessék, itt vannak a gyerek és kapcsolatban 60-70 gyerek, neki még négyre, ötere volt szüksége. hogy szóval mit csináljak, hogy csend legyen, amíg én ezt készítem ott a tanteremben. És akkor azt találtam ki, de teljes rögtönzés volt, abban pillanatban kellett rögtönözni, hogy mondom, ide figyeltek, ők most versenybe állnak egymással, és ti még meg fogjátok állapítani, hogy ki meséltek közül a legérdekesebbet. És akkor erre síri csend volt, és hallgatták a gyerekek, volt voltak, még úgy közel lapózott, és még így a füléthez tette a kezét is, hogy jobban hallja, hogy mit mond az illető. És megúsztam a dolgot, mert nem volt erős a háttérzaj, de ezt ki kellett találni. De annyi év tapasztalat után már nem volt nehéz.
1: Grajlahema köszönti a portré hallgatóit. Október elején egy egykori rádióstól kellett búcsút vennünk. Bada Johannával, a valamikor nagy hallgatottságú gyermekrádió szerkesztőjével már nem beszélgethetünk életéről, munkájáról, műsorairól. De hála a megőrzött hanganyagoknak, talán visszapergethetjük egy kicsit az időt. 1992-ben nyugdíjba vonulása alkalmával Dudás Anikó készített velemű műsort. Én pedig 2009-ben kerestem fel új lakóhelyén Budapesten, s kérésére a hagyományok háza előtt ültünk le beszélgetni. Ezért hallatszik be időnként a szélsűvítése. Ettől eltekintve reméljük élvezetes lesz hallgatni Janka emlékéit a régi szép időkről
3: csancska csoncskok, ancska, fencske-csencske. Tessék furia csapat jelentkező. mint a fencske. Úgy van, a furia csapat szerezte most még a szorgonát, és a zeneszú is köszönti.
4: És már köszönt is a furúja. Téget köszöntene hogyha most ez volna a feladat. csancska
3: csoncskok, ancska,
4: fencske-csencske. El Tehát tudom még csak, mondani. Nem csak a verseny alkalmából <gül> tanultad.
3: Azt, meg... amit megtanul egyszer az ember. Nehezen felejti el, ez érdekes, hogy valóban még mindig tudom mondani.
4: Milyen érdekes feladatok voltak még ezekben a nyilvános műsorokban? A nyilvános
3: műsorokban? Általában szógyűjtés, hangrejtvény, rejtvénytipp, kakuktojás keresés, és általában a témától függően természettudományi és néprajzi ismeretek is. Mindig játékos formában. Na most a kupusinai gyerekek nagyon-nagyon becsületesen készültek föl erre a játékra, és hát így illett bele, vagy így került bele, aztán egy tréfás madár számtan is, az ugyancsak csak tavaszköszöntő műsorba. Tréfás madár számtan következik. Hány madár lakik a Marosszéki Kerek erdőben? És madárlaki 12. Úgy is van, madárlaki 12. Helyes a válasz. A második kérdés, hányat a népköltés szerint a fűrjecske? A
4: fűjecské tojik, rírom, rárom, rárom.
3: Igen. És hányat jött a fekete kánya? Kérdezzük a doromcsapattól. Hármató jött a fekete kánya. Úgy is van, mind a három válasz
4: helyes volt. Virágot
3: osztunk, és három hangszeren szól a köszöntő.
0: Eggete, eggete, cikota b, a bela A, C B, kompodi. Eggete, eggete, a bela bel domine. C C A, C B, kompodi. Antoninus, Suropatinus, Suropatiki, Tago, Ala, Ala, Bam. Heketel zuko a bel va bel A Antantinus
2: Egyszer még aktív riporterkoromban hangdom a kezemben, Érdeklődni akartam, hogy hol találom meg az illetőt, akit keresek, és hát szólt a című híradónk szombaton délelőtt, 10 órakor kezdődött. Egy asszony jött ki, és azt mondja, hogy főzés, főzés közben szokta a rádiót hallgatni, és éppen most bennünket hallgat. És úgy csodálkoztam rajta, tulajdonképpen mi gyerekeknek készítettük az adásokat, ugye azért is voltunk gyermekrádió. Főnököm mindig arra volt büszke, hogy tulajdonképpen az első naptól volt gyermekműsora és a rádiónak, a hőskorában.
1: Ha valaki hivatott beszélni a gyermekrádió múltjáról, hőskoráról, akkor az Bada Johanna, hiszen pontosan 30 évet és 11 hónapot töltött a rádióban.
2: Az az érdekes, hogy ugyanazon a helyen töltöttem, tehát a gyermekrádióval, ami viszont ritkán esik még vagy akár a mi esetünkben, már mint a túlvidéki Rádió esetében egyedülálló is akár. De nem is vágyottam, el máshova, mert annyira változatos volt a munkánk, hogy mindig találtam valami újat, mindig is akartam valami újat próbálni. Kezdetben meséjáték műsorokat szerkesztettem, meg, meg óvodás műsort készítettem. Aztán később kitaláltuk, hogy legyen ebből verseny is, a vajdasági óvodák versenyt szerveztük meg, de én magam is élveztem már akkor a, az adásokat. Ezen kívül aztán belevágtunk még nagyobb dolgokba, volt egy nagyon-nagyon kedves drága kolléganém, Wolfman Mária, őtől rengetegre tanultam is, és ő neki voltak és műsorai akkor, amikor én még kezdő voltam az a füllentő.
1: Tulajdonképpen a Gyermekrádió egy, egy egész kis szerkesztőség volt, Igen. ahol több ember dolgozott, és mindenkinek meg volt a szakterülete. Így
2: van. Voltam a híradó, kezdetben pionír híradóként indult, de aztán a visszhangnevet kaptak. Akkor volt innen, onnan, mindenhonnan, címmel is igen ilyen de akkor az egy ideig ment, aztán ott körhinta, ezek délelőtti adások. Akkor ugye az, az, az odás műsor is délelőtt önként ment, és minden reggel, jó reggelt, ez kezdetettől fog reggel, mi a gyerekeket, jó reggel gyerekek címmel, és akkor ez kezdetben 5 perces volt, aztán később bizonyos műsorokat bővítettünk is, és a Fintech, amely tudósító műsorként indult valamikor, egy időben 600 tudósítója is volt. Viszont én csináltam belőle a évesek mini fórumát, és akkor ő hozzá is szólhattak egy-egy témához, fölvetettem egy témát, de úgy vetettem föl, hogy találósként itt vetettem föl, jött a megfejtés, és akkor beszéltünk arról a témáról. Hát lehet egy bármi a időszerű dolog, és ami a gyerekket érinti. Vagy érdekli. És ők még utána is néztek aztán később, mert a következő alkalommal akkor nekik kellett valamit arról írni, úgyhogy megtanítottam, vagy rákényszerítettem őket, hogy vegyék csak elő a szakkönyveket, szó utána.
1: Akkor még mobiltelefonról szó se volt, számítógépről se.
2: Szerkesztőségben volt az ügyelet, mikor telefonáltak fel a gyerekek, mert végül az volt a telefonom jelentkeztek, és aki előbb jelentkezett, ugye az kapott külön díjat. És, és a jelentkezők fölvették a hangját? Arra nem volt alkalm, nem volt készülék hozzá, hanem a szerkesztőségi telefonok méghozzá központos közvetítésével, úgyhogy el tudunk képzelni, hogy a haját épte, hogy fél mindig ugyanazt a vonalat kérik, és akkor akinek nem volt telefonja, az föltalálta magát, mert ugye egész röviden is lehetett megfejteni a, a kérdést, és egy szóval akár a választ megadni, és így aztán kaptam időnként táviratot is, hogy óra, peszetesztvérek, és akkor tudtam, hogy hát hány óra van, mert ugye peszetesztvérek megint feltalálták magukat, és válaszoltak. Hát, válaszoltak, nem volt neki telefonjuk, hát küldtek egy táviratot. És levél közben.
1: mennyi érkezett?
2: Levél az is bőven érkezett, hát nem, azt szerint talán nem öt-hatszáz, de pár száz, és akkor volt egy időben egy fiatal munkatársunk akkor arra búztam a leveleket, hogy ő át, és válogassak ki az érdekesebbek, és azokból adtuk a híreket is, mert ez, ez a mini forum, az több részből állt, volt ez a kis vitaműsor, akkor volt benne ilyen játék, és még a hírek is az események az iskolában. Az iskolai önképzőköri összejövetelekről szóló tudósítások, meg a meg egyéb eseményekről, amik szűkabb környezetükben történtek, de érdekes volt mondjuk a többi hallgató számára is, az ment a tudósító műsorba, viszont, hogyha nagyobb esemény történt, mert híradóda tötelezett rá bennünket a vízhang, hogy szóljon minden, minden esemére, és most úgy átgondoltam, csodálkoztam azon, hogy mi mindennel foglalkoztak akkoriban a gyerekek. Már voltak erdőtelepítők, felderítők, kis tűzoltók, modellezők, Körösszök. tudományt a fiataloknak vetélkedő történelm, külön történelmi vetélkedő, akkor külön kis technikusok versenye, akkor a zenei iskolák versenye, az a bekapcsolódók mi is a nagy játékok, versenyek és rendezvények körében a FETIF iskolák találkozójában kíradó műsorunk. Közelezett ez azért arra, hogy ezekről az eseményekről, amik történnek, amik t- a tartományi jellegűek, azokról mi ugyanúgy, ahogy a felnőtt műsorban szoktak tájékoztatni, mi is tájékoztatunk.
1: Tehát komolyan vették a gyerekeket?
2: Komolyan vettük a gyerekeket, és úgy találtuk, hogy nekik is illik tudni róla, még, még ők el is várják, hogyha ők is részesei ennek, hogy, hogy bemutatkozhassanak, vagy bemutassuk őket.
1: van ezt a rengeteg témát, ez azt jelenti, hogy mindenhova el is jutott a gyermekrádió?
2: Igyekezett, azért ebben voltunk, és akkor az volt az egyik gondom, hogy legyen valaki, aki a műszaki dolgokhoz is ért, külön volt még matematika vetélkedő is. De oda nem külthetik a
1: Minden dologról lehetett érdekesen tudósítani?
0: Hát
1: Mert valamikor hiányzik a kép. Hogy érdekes legyen. Ez volt a másik, a kihívás, ami, ami miatt
2: talán maradtam is rádiós, mert csak kérdezték, hogy, hogy nem gondoltam arra, hogy esetleg a tévében át, hogy volt a enyhe hibokatás is. Ég, részemről nem is annyira, de h- h- kérdezték már. És akkor mondtam, hogy nem, mert nem próbáltam még ki mind a rádi adta lehetőségeket, és akkor az, az még külön szárnyakat adott, amikor megtudtam, az egyik ismerősöm aki bemondó is volt egy időben, hogy az ő édesanyja elvesztette a látását, és ő, éjjel-nappal csak rádiózik és az újvidéki rádiót hallgatja és természetesen bennünket is hallgat és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy nekem úgy kell készíteni műsort mint a készíteni, hogy mindent amit lehet, amit, amit képbe kellene látni és amit megfoghatna a rádió hogyha nem vagyunk elég ügyesek, én azt láttassam lérással, hanggal és ekkor már uh-huh. Magnóval dolgoztam volt a mikrofonja és az egy szár mikrofonnal Föl tudtam venni például a disznóvágáskor a legapróbb hangokat is, amikor tisztítják, amikor beszélgetnek, amikor utasítást adnak, amikor távolabb nevet valaki már valamint, és, és közben magyarázzák nekem, hogy mit csinálnak, de, de meg volt a teljes háttér hozzá, azok a neszek hangok, vagy halka, vagy hangosabb, ami megadta azt az illúziót, hogy mi látjuk is azt, amit hallunk. Ugye felderültők munkája, az mindig is érdekelt, fazi, én csúsz, voltam az, hogy mindent meg akartam tanulni, amit, amit nem tudok, mert minden érdekelt. Ez a legfontosabb, azt a szakmában a kíváncsiság. És a felderítőknek, például az a tűzgyújtás, szintén ugyanolyan izgatott a lestem, hogy sikerül, és ott minden kis sóhaj, minden biztatás, Az avarnak az izegése, minden hallatszott, és az is, amikor amikor meggyullad a tűz, és és amikor felújjognak, hogy sikerült nekik, mert egy versenyről voltam szó, és én együtt üzgultam velük, nekik szorkultam.
1: Hogy mekkora varázsa lehetett ezeknek a műsoroknak, azt igazolja a visszaemlékezés, és az is, ami Dudás Anikó műsorában hangzott el.
4: A játékos műsoroknak megvoltak az ismétlődő szabályszerűségei, tehát amelyek minden játékot jellemeztek. Mik voltak ezek?
3: Három csapat versenyzett, három szurkolótábor volt. A szurkolótábor a csapat javára vett részt a versenyben, de ugyanakkor vetélkedett a többivel is. És a végén aztán nem csak a csapatok, kaptak jutalma díjat, hanem a legjobb, legsikeresebb szurkolótáboros. is. És itt kell elmondanunk, hogy a Tiszavirág együttes volt mindig az adás vendége, és a Tiszavirág együttes hangszereinek nevét viselték a csapatok, és hát a megfelelő hangszeren köszöntötték a jó választ, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha a következő zenés kérdés is elhangzana, illetve a részlet az egyik újvidéki adásból, mert nagyon tetszik a dal.
4: a kicsi Röpül a
5: haragosi,
4: si, ding dong di ri opa a, a fa kutya, rajta futa, ding-dong-di-ri-dong-gó. Ha kiborul a, a fa Vörös Sándor megzenésített versét hallottuk. Hangulatkeltőnek szántuk a most következő kérdésünkhöz. A dalban szereplő fakutya az a szántalpra erősített szék, amelyet két hegyes végű bot segítségével hajtottak egykora jégen a gyerekek. De honnan ered a vigyorog,
3: mint a fakutya szólás? Alig az egykori szánkóból, ha nem tessék megfejteni a talányt, aki tudja fújjon a sípjába, de a doromcsapat már
6: bele is fújt, ugye? Tessék? Az egy ilyen csizmahúszó, aminek nyitva van a száj, mondjuk nyitva van a szája és fakutyához hasonlít, és azért szokták mondani, egy nevet, mint a fakutya. Na, úgy néz ki, mint nevet. Mit mond a Züri?
3: Azt hiszem, hogy csillagos ötöst érdemel a válasz. Nagyon nagyon szép válasz volt. Piros almát kap a Doromcsapat, bizony, és öt pontot írunk az életfára is Zene is köszönti. Csillagos ötöst érdemel, ez a nagyon szép válasz. Magam is mosolyogok ezen a nagy lelkesedésen, hogy ennyire lelkedezek, de talán azért van ez, mert hát 30 éven át valóban mindig a gyerekekkel dolgoztam, foglalkoztam, és annyira föl tudnak lelkesíteni az ügyes, gyors észjárású gyerekek. És hát ha most visszatekintek az egészre, valóban olyan volt, mint egy nagy-nagy-nagy játék, amit én is nagyon-nagyon nagy örömmel élveztem.
0: Portré
1: Dokumentum műsor rólunk Bada Johannára, rádiónk gyermekműsorainak egykori szerkesztőire emlékezünk. Az előbb említette a kíváncsisak szót, én ezúttal arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy került egyáltalán a rádió, mert erről még nem beszéltünk. Ja
2: igen, hát... Hát nagyon messzű rükeszett, például onnan, hogy az idésapám magyar katonaként elesett a világháborúba, És ez nem volt egy, egy előny abban az esetben, hogyha én szerettem volna szerezni egy, egy támogatást. Magyarán nem kaptam ösztöndíjat se a középiskoláshoz, se a további tanuláshoz, és akkor édesanyám eladta a hozományként napott kis házat, amit vett, és akkor abból engem vitalítatott, és utána szabadultam, voltam, mint a madár, mert a többieknek el kellett menni arra a helyre, ahonnan az ösztöndíjat kapták. Az én falunknak nem volt rám szüksége, következő már, már akkor már szükség volt a volna az én időben, nem, már mindegy. Szóval a lényeg az, hogy szabad mint a madár. Újig voltunk akkor már, és férhez is mentem. A rádió pedig akkor a gyermekrádió. Hirtelen négy fiatal lettek föl egyszerre és így kerültem én is oda mellesleg soha nem írtam egy sort se, se az a, a, a gyerekproba, se az a jópajtásnak illetve akkor még tanfioníruságot és nem azért, mert a hűség példaképe vagyok én tényleg beleszerettem ebbe a munkába. voltak kezdeti évek, amikor nehéz volt, és skillóltam és rengeteget kellett tanulnom másoktól is magam is tovább képeztem magam rengeteg könyvet olvastam szakirodalmat, mindent, ami csak lehet, és a végén jutottam oda, hogy bármilyen reforzot csináltam, mert magam választottam tívát. Nem volt a senki, hogy nektek most muszáj rádióamatőrökről. Teljes szabadsága volt és a ezek a dolgok engem érdekeltek. A rádióamatőrök ragyogó reforz sikerült belőle, nem végénképp. Köszönhetően éppen a, a megfelelő alanyoknak. alanyoknak, ugye ebbe sokat segített a fecseivel, akinek borzasztó meg mert ő maga is nagy rádiómat ért, úgyhogy nagyon-nagyon vonzó volt a téma. Persze ez is most már egy más világ, de akkor az. az azok életet mentettek, életeket mentettek a rádiomatőrök, és abban az időben az, az egy, egy nagy, remek dolog volt, és akkor aztán én idazgattam mindenfelé, úgyhogy elmentem a följére voltam a Dubrovnikban téli időben, februárban már ugye nyíltak a virágok, és, és akkor hajus kapitányok, és beszéltem meg, voltam Szerviába is, még meg, meg a, a Koszovóba a bányászok, úgyhogy találkoztam felnőttekkel, és, és olyan dolgokról beszéltem velük, amikről
1: föltételeztem, hogy érdekli még a gyerekeket is. Említett helyszíneket a volt Jugoszlávia területén. Java részén nem beszélnek magyarul. Ez azt jelenti, hogy szervnyelven beszélnek? Szervnyelven
2: igen. És akkor már egy olyan hogy együttműködés volt a rádió között a belgrádinak a szorgalmazására, hogy. Én megcsináltam szervül a riportot, akkor lefordítottam magamnak magyarul, és az eredetit meg elküldtem. A fölvételt, és akkor mindegyik rádió adtak. Egy szerv kolléga újvidéken mondta, hogy hallgat hallgatta a belgrádi rádióban volt, Hát így hallgattam. És ez De kellemes
1: meglepetés volt. igen,
2: érdekes. Ott mindenhova, és ugyanúgy fordítva. És aztán volt olyan is, hogy megbeszéltük, hogy... Egy-egy riporter vendégeskedik a másik rádióval, és akkor az így ilyen keresztben hosszába ment, úgyhogy a szarajúvója az jött hozzánk, én mentem a Szlovéniába, érdekes volt, és ebből persze megint a mindegyik TV állomás és rádióállomás adott a riposztot.
1: Mindezt halván azt gondolja az ember, hogy éjjel-nappal a rádióban volt, de én emlékszem, hát hogy nagyon sokszor volt. találkoztunk esténként is.
2: <gül> igen, igen. Hát azt nem mondhatom, hogy ha nem <gül> volt muszáj, hogy akkor én reggel kor bent voltam, csak akkor, hogyha a fölvétel ideje volt. Úgyhogy később mentem be, tíz felé, és akkor bizony bent maradtam este tíz. Úgyhogy az testvérek között is 12 óra, ugye? de volt, hogy évfélén
1: is... Most ismét egy részlet az Idestova három évtizeddel ezelőtt készült műsorból.
4: Most két tűz közé kerül, ugyanis segítséget is hívtam a kérdezéshez, figura, terézia, középiskolás tanulót. Milyen műsor kapcsán mindjárt kiderül.
6: Ilyen, a tizenévesek mini fóruma című műsorról van szó. Na. Sok éves kis munkatársunk.
4: Talán Jóhanna tudja megmondani, hogy hány évvel ezelőtt kerültél a
3: rádióhoz. Én azt hiszem, hogy jobban tudnám, mert úgy tudom, hogy kis színészként már elsős korától, aztán később kezdett nálunk olvasni, de nem kellett megtanítani a többi bemondott, meg még kell tanítani olvasni, ő mindjárt kiválóan olvasott. A Tizenévesek minifórum-a a műsorsorozat mikor kezdődött? 87-ben volt a névadó pályázat, Egyébként a tudósító műsor, mert hát ez volt az elődje, hát az szinte azóta létezik, amióta a gyermekrádió is, és hát minden évben a legjobb kismunkatársak találkoztak is a Jugoszláv Rádiók kis riportereinek találkozóján, amik volt még ez a találkozó, aztán később más jutalmat találtunk a gyerekeknek. Na most 87-ben úgy határoztunk, hogy egy kis változás áll majd a műsorba, újrobat és tartalom és játék, és hát akkor már nem lehet ez tudósító műsor, és így kerül sor a névadó pályázatra, a gyerekek küldték be a javaslatokat, tehát ezek közül választottuk ki, emlékszel még a nevére is, ugye?
6: Igen, Hegedűs Anikó volt a neve annak a személynek
3: illetve lánynak, lánynak húgával együtt a Tizenévesek minifóruma nevet javasolt. Aztán volt egy paródia műsorunk, ott a, <gül> Mikor viccelődtünk, és ti voltatok a piaci kopák, a műsornak pedig ez volt a címe, hogy a Tizenévesek kis piactere. Okay. Én még <gül> Én a felügyelő. <gül> Képzelődnek, kora a
6: voltak a kisbemondó, mesej erőzik. Ez egy uh, parodizált változata volt a mini fórumnak, és teljesen kifordítottuk a címét is a műsornak, most már pontosan nem. Emlészet, igen. igen, de olyan volt az egész műsor, hogy uh, én nekem kellett valahogy megjátszani a Jankanét, és én voltam mindig az, aki parancsolgatott, de most már hallgassatok, igen. mert én nekem kell beszélnem, szóval hagyjatok már szót nekem is, úgyhogy.
3: A különben a ti ötletetek volt, úgyhogy mm. kezdettől fogva valahogy a gyerekeknek is tetszett, és akkor bekapcsolódtak, adtak ők maguk is ötletet a bemondók is, meg, meg a, a tudósítók. tudósítók, a hallgatók is. Na most, aki csak a játékban vesz részt, azt klubtagnak nevezzük, és hát természetesen mindenkinek a nevét. Nyilván tartjuk abban, ami nagy vastag könyvünkben, és akkor fél évenként van a sorsolás. Hát, Hat mondjam el itt, hogy majd húsvétkor, húsvét előtt egy-két nappal lesz majd a tavaszi sorsolás, egy zsebrádiót sorsolunk ki. De az, ne csak erről beszéljünk, én azt hiszem talán szebb élmény számodra az, az hogy hát egymással is megismerkedtetek, meg volt is, kínáltunk is alkalmat a találkozásra, ismerkedésre voltak ezek a nyitott ajtó vagy kapu akciók, amikor a gyerekek a rádióban vették át a díjat, a jutalmat, Diát. vagy éppen az volt a jutalom, hogy eljöhettek a rádióba, és akkor itt kapták még mondjuk a kalapdíjót, vagy a, a kosáralmát, vagy ö, elvittük őket a Néprajzi Múzeumban, illetve a Vajdossági Múzeumban.
6: Ezek tényleg egy olyan mesebeli találkozások voltak, azért, mert mi a rádión keresztül nincs valami kapcsolatunk a tudósítok meg bemondók között, de így, mikor Meglettek hívva egyes tudósítók ide a rádióba. Akkor persze egyes bemondók is, ha volt rá idejük, bejöttek a rádióba, és ez a találkozás tényleg olyan volt, hogy Rögtön megkedvelték egymást a, a bemondók, meg a tudósítók, úgyhogy utána a levelezési kapcsolat is fönnmaradt. Ez valami tényleg nagyon szép. Meg hát itt meg kell említeni a hegyi túrákat is, amit szintén Igen. nyerhettek.
3: Ők nyerték, ti még jutalmul Igen, kaptuk,
6: és ott is, hát az tényleg egy valamilyen nagyon szép élmény.
5: ¡La bro! Águnk, 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 s rajta a gond, a gond, a a gond, a
1: Azokban az években a tudósító hálózat rendkívül fejlett volt, és a tudósítókkal találkoztak is.
2: Igen, találkoztunk, de az az egészben az érdekes, hogy tulajdonképpen ezt is a PAFIB-re szervezte meg. Először ugye a legjobb tudósítóknak hallítsanak, és akkor az az ötlete támadott, hogy minden meg a többi rádiók és nagyon jól sikerültek ezek a rendezvények, és az nem szépítés, mert van, aki azt mondja, hogy most nostalmiával gondolunk a nagy én nem igaz, a gyerekek mikor elváltak egymástól, fogoktam. Én erre emlékszem, pontosan emlékszem rá, egy Belgrád, egy fiú átölelte, mikor Palicsó volt, átölelte a az egyik fát, és úgy zokogott, és ment arra a kérdés, hogy mi történt, hogy nem történt-e valami baj. És akkor mondtuk, hogy nem, csak elmentek az ágrábiak is, egy kislány közülük nagyon. Kedves volt ennek a fiúnak a számára, hogy azért sírt. Úgyhogy ezek tényleg sírtak, mert attól sírtek, hogy nem találkoznak többet. Tehát most sikerült az egyik, hogy én már nem ellenőriztem. A mi gyerekeink is jól érezték magukat, kezdve csak a tudósító, tudósítóit vittük, aztán vitték a, a többi szerkesztőségét is. Szernyelven beszéltünk, és akkor megértettük egymást a románnal is, meg a, t- a szlovákkal is, meg a rossinnal is, meg a többiekkel is. És akkor már elkezdtem mind a kísérleteimet, hogy mi mindent lehet a gyerekekkel. De rá bízni, hogyan kell őket ember számba venni, és mondjuk a evédjegyeink voltak, odaadtam az egyik kislánynak, hogy ez az ő gondja legyen, hogyha megyünk evézde, magával. És a másik megkérdezte, hogy hát én ezt merem bízni, mondom, miért? Én megbízom be, nem. Én lehet, hogy elfelejtettem volna, annyi dolgom volt, mert én voltam akkor szervező éppen, de az a gyerek soha nem felejtett el az. Azt hogy tudta, hogy őt most ezen megvisszák És ez egy
1: fontos dolog. És ez volt. egy
2: fontos dolog, és ezt nagyon-nagyon tudtam hasznosítani aztán, mikor már a rádióból kikerültem a további munkában, mert a rádió annyira meghatározó volt az életén vagy nyugálományban vonulásunk ideje után is, mi aktívan dolgoztunk tovább. Megint csak napi 12 órában, mert akkor még az olvasó táborokat, ahogy mi neveztük, irodalmi táborokat szerveztük, és nagyon-nagyon kamatoztottam azt a tudásomat, amit a rádióban szereztem. De ahhoz még el kellene mondanom, hogy, hogy a szép emlékű, azt említettem, Hoffman Máriának a APC Plusz délilvános műsorai, azok egy, egy külön világ voltak, ez egy, egy, egy másfajta elképzelése, én pedig csináltam milyen hogy játszani jöttünk, játszhatok velünk, és akkor abban a gyerekekkel együtt ők az ilyenből a témából, amit én megadtam egy korába korábban, és akkor, akkor abba azt körüljártuk azt a témát, minden tekintetben, irodalmi, tudományos, névraj, minden tekintetve, és minden formát kihasználtunk, tehát a, a, a zeneit, a népdalt, a, a mozgásteret is. Például, amikor a madarakról volt, szó gúljalában jártunk. Bevontuk a közönséget. rájöttem, hogy a közönség esetleg az no, lenne. De így, hogyha a közönség részese a három csapat munkájának, minden csapatnak volt egy olyan surkuló tábor, hogy ők is vitték nekik a pontokat, azzal, hogy maguk is szerepeltek. Fügykoncert volt. Mindenki <gül> kellett fügyülni. Akkor például az, hogy ki tudj nagyobb szelet produkálni vagy fújni, és azt még a hangmérőt nekünk mérte le, és akkor mondta meg, hogy melyik csapat győz, mint melyik szurkoló csapat a saját csapatai javára. Akkor már, már úgy éreztem, hogy most már, már igazán kezdem
1: megtanulni a szakmát. Ezeket a műsorokat utána sugározták, miután megtörtént. Igen,
2: igen, igen. Na most ezt kérdezték egyszer a, a tőlem a, a rádióiságnak a, a szerkesztői is, hogy mikor beszéltem, hogy mi mindent csinálunk, mert hát volt az élősarok, a, a hegyi túra, az szóval el nem lehet képzelni, a óvodások verseny, azt mondtak, mondtam, a tudósítók verseny, az önképzőkörök verseny, rengeteg időt vett el a fölkészülés a, a Petrül találkozójára. És akkor kérdezte, hogy akkor mikor írjuk a műsorokat, hogyha ennyi minden versenyt szervezünk. És akkor azt mondta, hogy éppen ez az, hogy minden Akciónkból, minden versenyünkből műsor lesz. Azért csináljuk, hogy abból legyen a műsor. Nem azt azonál írjuk, hanem mindegyik élő. Ezen kívül mi még, még jártunk ki, külön-rikortokat készíteni, és azok nagyon jó voltak, azok a vita műsorok, mert ott, ott a 7. és 8. diákokkal, komoly, még középiskolásokkal komoly témákról beszélgettünk. Ott hallottam először, hogy ők, nekik is elegütt van, ahogy a fiamnak elege volt már a marxizmusból, hogy ők filozófiát szeretnének tanulni, akárcsak én valamikor annak idején. Úgy, mit ér a VUG talmi csillogás, aztán kiderül, hogy megbukik a középiskolába, hiába kapott VUG diplomát az általánosba. Veszélyes lehet, mert elbizakodik a gyerek. Ugye? És ezeket
1: a dolgokat ki lehetett mondani? Ki lehetett
2: mondani mindent? Ez az értekes. Én én kipróbáltam, megkérdeztem a minden elismerése, milyen szempontból a megboldogult Ulyan Nándornak, hogy mindent megengedett. Ő is tudta, hogy hol van a határ, hogy meddig mehetünk.
1: Olyan időkre emlékezünk vissza a mostani portréban, amelyek manapság már szinte történelemnek számítanak. Ismét egy részlet az 1992-ben készült búcsú műsorból.
3: Annak illusztrálására talán, hogy, hogy hogyan szoktunk egy-egy témát körül járni. Hát igen, hálás téma volt például úgy mondtuk, hogy macska játik. Na most az előző feladat az volt, hogy a macska köröm idézőjel, hát azt tudjátok én, mi a macska nyelv. Hát nem nagyon tudták a gyerekek, a Magyarországinak könnyű volt a, a mi gyerekeinknek, még nem, mert hát a közszükségleti cikkeket csak egy írják érják föl, és hát aztán erre ezt így is kommentáltam ezt, hogy csak spekulálhattatok, mint macska az üres padláson, hogy mi a macska lehet az a macska nyelv. Na, és akkor elmondtuk a tippeket, utána pedig következett, hát igen, egy ilyen kis játék, egy kis emlékeztető, hogy van macskapiac is, ellátogattunk Halász Judit segítségével a macskapiacra, akkor emlékeztetik, hogy a költőknek ikletője volt a macska, a zeneszerzőknek is idéztünk egy aranyversből, és itt jött az a kérdés, ami azt hiszem, Emlékszem rá, hogy nektek is tetszett, hogy mi történik, ha a macska köves udvaron a macska asztalra macskanadrág kerül, és akkor ezt nem is úgy tettük fel, hogy egy külön feladatnak találnak, hanem mindjárt válaszoltunk is rá. Ezt talán felolvashatjuk.
6: Ha nem tudnátok, a macska asztal a nagy vendégség idején a gyerekeknek külön megterített kis asztal. A macskanadrág meg, nostán így nevezik tréfásan a vízben vagy tejben sűrűre főzött metéltet. A macskanadrág egy másik jelentése meg éppen gyermekeleddel. Lisztből, vajból, cukorból és tojásfehérjéből készült pépszerű édeség. Hogy jó-e? Tudja a macska. Soha sem kóstoltam, de a választ a kérdésre már tudom. A macska asztalra rakott macskanadrágot megeszik a gyerekek.
1: Bada Johanna azok közé tartozott, aki elmondhatta, hogy a munkája a hobbija is egyben.
2: A kezdetektől, ahogy ahogy éreztem, hogy most már érzem, értem a szakmát, hobbivá vált a munkám, és az nagyon fontos. Nem is volt
1: másik hobbija?
2: Hát nem nagyon, nem nagyon. A férjemmel szerveztük a a gyűjtők találkozóját. Én nem forgoltam, kötöttem, hanem, hanem esetleg... A, ezt még a, a fiamtól tanultam, aki képző művész volt. Azt hiszem, hogy azzal kezdődött, hogy tudtam, hogy az újvidéki diákok, a Petőviska tanulói elmentek sítáborba. És engedély kaptam rá, hogy erről is csináljak felvétel. De közben náluk még nem esett nagyon a hó, úgyhogy alig vártak, csak olyan telek voltak, hogy nem is tél lett volna, és hiányzott. És amikor elmentünk a hát ott ropogott a hó talpunk alatt, és akkor úgy éreztem, hogy én nekem föl kell venni. És ezzel is kezdtem az adást, hogy mióta várjuk ezt, és hogy milyen élvezeten járunk ebben a hóba. Ez a felvétel után alkalmam nyílt egy nyaralás volt, ez is a kis utóknak t- a táborozása volt, pokjuk Ott még 1100 méter magason voltunk, ott voltak a tehenek, és legeléstek ott körülöttük. Szóval egy fantasztikus látvány volt, és micsoda ragyogó hangfelvételeket lehetett készen oda, dugtam a tehenek közelébe, és a még a fűznek a farsogása és a fogok alatt és akkor ott a madarak hangja is, úgyhogy És ezt mind őrizte. És akkor azt meg is őrizteni úgyhogy csináltam magamnak egy kis hangtára aztán, hogyha kellett, akkor akkor én magam is készítettem otthon és eltörtem valamit, hogyha éppen valami olyasmi kellett egy törésnek egy, egy a hangja, mondjuk egy kevésbé értékes cserepet. Az ötlet még oda származik, ugye a feszer panaszkodott egyszer, hogy a férje a konyhában garázsálkodik és mindenféle hangfelvételeket készít, és közben törő a tojás, még egyebeket, mert az kellett neki egy hangjáték hoz, hogy eredeti effektusok legyenek. Eszembe jutott, hogy miért ne lehetne nekem is egy kis hangtára. Fölvette a vecskéinket is, ott csináltak fészkét maguknak a, a kafuhajba, aztán a tirpucba. Mentem a, a gyerekékkel. Olyan érdekes hatás volt, hogy amikor valamelyik hangrájfényemhez beadtam, kellett valamire, és arra megy a kollégám, vagy benyitott, azt mondja, hogy honnan van neked ez a fölvétel? Mondtam, ezt én magam csináltam. Általában, hogyha a hangtárba megkeresnek ilyet, van, minket nem is igen engedtek be ilyen nem volt, mert a technikusok mindig úgy tartották, hogy ami fontos az, az, az a szereplők a fontosak, nem a háttér. És engem, engem időnként a háttér is értek el. Hát azt hiszem, a gyerekekkel úgy lehetett hogy megszoktatni, hogyha aktív részesei voltak, akkor ők megszokták hallgatni a rádi. Mert akkor egyrészt kiváltak, voltak a válaszra is, hogy az...
1: Jó, saját hangjukra. A saját
2: hangjukra, hogy helyes volt a válasz, amit megkültek, meg voltak játékaink, ugye, és az amit említettem már, hogy telefonon jelentkeztek sokat na hát azok aztán hallgatták a rádiót is hogyha meghallgatta de ő neki már rohaulnia kellett az iskolába mert másképp elkésik hét óra, fejeződött be, akkor ő nem ért rá, hogy engem még fölhívom, megkapjon, meg, meg ilyesmi. Akkor az anyjának megmondta a megfejtést, és megkérte a mamát, hogy mama telefonálj, te most helyettem. És akkor az anyja így is mutatkozott be, hogy ennek is ennek az anyja vagyok, fordít, hogy de szokták, hogy szóval nem ő volt most ez a fontos, hanem valakinek a mamája volt. És megmondta, hogy a fiam megkért, hogy adjam át a válaszát. Ugyan ez az asszony, egy alkalommal szintén így jelentkezett, és mondja mellékesen, hogy azt mondja megkaptuk a levelét és nem bontottam fel, és akkor én úgy magamban gondoltam, hogy megfizem azt, hogy nem bontotta fel mert hogy az előző alkalommal a levél titokról volt szó, és a gyerekeknek megmondtam, és a felülteknek üzentem vele hogy a gyereknek is joga van a levél titokhoz, ne bontogassák fel az ő levelét. Ha a rádió küldte, az más, valami gyanús személy, de hogy látják, hogy a rádió, adják, hogy a gyerek dicsek egyen el vele. Inkább, hogy nézzék, mit kaptam. De ő bontsa fel, ne bontják fel helyette mert ez egy jó és az azt, hogy megérzett, és ez ez, ez előre menteketőződ, de nem mondottam fel. Ezek nekem mind ilyen külön extra sikerélmények voltak, azon kívül, hogy tapasztaltam azért, miről még mindig nem szóltunk, az a Petrifi iskolák találkozója, aminél nem akarok a, a nagy beszédekről, a harcosokkal való beszélgetésről szólni, hanem arról, amit kitaláltunk a leleményes és aminek nem volt semmi köze a partizános dihoz, hanem tulajdonképpen az egykori elfeledett különböző érdekes játékoknak a, a, az összefűzése egy feladatban. Akadályokat kellett nekik leküzdeni, amíg végül is elvégezték a feladatot, és akkor azért, hogy legyen, megadjuk, a, amit meg kellett adni, a katonasságot is bevontuk, és a petéfi laktanyából, a topujaiból kértünk egy-egy katonát, és akkor azok még borzasztó boldogok voltak, hogy eljöhettek. és egy Kaptak egy szabadnapot és, szabad és a gyerekek még rendkívül aranyosan barátkoztak velük, és akkor együtt csinálták, és ez, ez nagyon jó dolog volt, mert, mert, a, mert élvezetés volt a, a katona, Azért kellett egyrészt mondom, hogy meg, a másrészt az is, hogy vigyázzon rájuk, mert volt egy kicsit nehezebb feladat, és mondjuk fára ne hogy Isten valami baj. Rúdon átugrani egy, mit ne egy árkot, még ilyesmit. Ő volt az, aki ebben segített, vagy aki maga megtette. Ez. És aztán voltak feladatok, amiket együtt oldottak, meg is volt, amit csak a magyar gyerekek, mert ezek szervek voltak. Arról nem is szól, hogy egyben alkalom volt arra is, hogy kicsit gyakorolják a magyar lakta területén a élő gyerekek a szervnyelvet. Térképet is kaptak, és akkor egyszer kereste az egyik tanárnő a gyerekét, mert ővele beszéltem utoljára. Ott hagytam a gyerekét, engem kocsival elvittek, de ez a círban volt, ugye? és másik helyen volt az esti távortűt, meg a program, és a nő keresi rajtam, hogy hol a tót. Mondom, hát majd jön, mert én kocsival jöttem el. Megint jön, a tót még mindig nincs itt. Mondom, jönni fog, ne félj. És erre végül megérkezett a tót, és mondom, jaj, de izgult a tonár, hogy nem talál ide. Azt mondom, de kérem, azt, hogy hát akkor minek, mire való a térkép? Hát mi adtunk nekik térképet. Kérem, tudott ő térképet is olvasni, és tudtak térképet is olvasni. Szóval azt akarom mondani, hogy nekem még ehhez a játékhoz is, amit magam találtam ki, és magam is ötlöttem ki, és a történetet, a feladatsort is magam találtam ki. Ez úgy alakult, hogy hogy voltam egy, egy szintén ilyen játékon, ahol csak az, azóta a cél, hogy, hogy az egész falu összefog és segít abban, hogy nem tudom, még árkombak kronáciusanak a gyerekek egy megadott helyre. És bárkit lehet segítségül is kérni, és, egy internetusban laktunk, és én a földszintem voltam, többiek máshol, és bent, bent rekedtem magi És akkor megnéztem, hogy hol lehet kiúrani az ablakon, mert be volt zárva, és hát kiugroztam az ablakon, és az első fiatal embert, akit láttam kocsival, megkértem, hogy legyen szíves vigyen el engem, mert hallottam róla, hogy segíteni kell. És tényleg, tudta az ember, úgyhogy nagyon szívesen azt hogy csak szólok a barátomnak, hogy 10 perc ma és elvitt engem a helyre, és akkor ez
1: adta az ötletet, hogy hát miért csinálhatnánk mi is valamilyen, csak egy tartalmasabbat. Hogy néztek magára a kollégák, mondjuk a rádióból? Mi mindenre képes? Felnéztek? Nem, nem, nem,
2: nem mondhatom a csodálatot. Tudom, az egyik az most már nem él, úgyhogy megmondhatom, de nem a nevet így. Hogy hát mit akarok én, hogy Miért, miért tülekszem annyira? Tehát se karrierizmusból sem, pedig egyéb. Én egyszerűen ezt élveztem, csináltam, és, am- és akkor tudom, a Hofi megkérdezte, hogy jó, de miért csináltam? Már látta, hogy már fáradt, hogy mondom, már el ezt muszáj most befejezni.
1: Nem, és befejezni? Hagy... Befejez...
2: Befe... Mindent, amit elkezdtem, az befejeztem. Ha tovább tartod, hát tovább kellett csinálni. De nem hagytam abba, ugye. Szóval ilyen volt. Úgy, hogy ilyen csodálattal nem, nem tudom, hogy a, a elismerést azt a, a főnökök tűk Sőt, volt, hogy bekértem, a hogy viszont, ugyan már ne dicsérjen az ég áldja meg, mert a többiek megutálnak. Viszont amikor én voltam már a főnök, már mint a a szerkesztőség vezetője. A gyermekrádió vezetője. Akkor a kollégiumon kellett, ugye a minőségi pontokat meghatározni, illetve én határoztam, meg is javasoltam, hogy nekünk ennyire volna szükség. és akkor többiek, hogy oho, oh, oh, az nagyon sok, magamat nem osztályozhattam, ugye, úgyhogy a többieket úgy megvétem, mint egy anya oroszlán, és akkor emlékszem arra, hogy a nagy Nandi azt mondta, na jó van, legyünk a balérok, azt mondja, hagyjuk, hogy a gyermek legyen az első, és úgyhogy mi kaptuk a legtöbb pontot, de elég sokszor kaptuk mi a legtöbb pontot minőségi pontot. Ami azt jelentette, hogy, hogy akkor valamivel több fizetést is kaptuk.
1: És mi volt nagyobb dolog? A magasabb fizetés vagy a sikerélmény? Hát csak a sikerélmény. Igen.
2: A magasabb fizetés, hát az úgy jól jött, de úgyhogy ez nem volt karrierizmus, ez én olyan vagyok, mint egy katon, mondjuk egy jó katon, aki ha valahogy nekül csinálnak, azt megcsinálja. Azt, 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 azt én vállaltam, én azt megcsinálom. Az, hogy én közben élvezem is, ez egyfajta önző önzetlenség, ugye? Így is mondhatjuk, hogy önző önzetlenség. Bárhova mentünk, tulajdonképpen aranyosak voltak a gyerekek mindig. Mindig élveztem őket, és, és rájöttem, hogy a gyerekek társaságával az ember maga is ugye megfiatalodik, és, és valami, valami olyan fajta remek érzés fog el, úgyhogy olyan éltető erő, ami, ami aztán még akkor, amikor már Vége mindennek, akkor is fölidézve egy kellemes élmény nyúlt, és újra átélem az, azokat a szép napokat.
1: A rádió számára mindig is fontos volt a hallgató kinevelése. Johanna ezt nagyon jól tudta, és értette a gyerekek nyelvén is. Két-három héttel ezelőtt bejelentettem
3: a mini fórumban, hogy nyugdíjba vonultam, és hát, hogy átadtam a műsort. Margit kolléganőnek, akkor nagyon sok gyerek írt, emlékezve az, az együttöltött szép percekre, és hát külön meglepetés volt is Ön számomra, és nagyon jó esett. Ez az üdvözlőlap. Kedves Johanna néni, kislányomtól, Hoksza Ildikótól tudom, hogy nyugdíjba készül. Ő most a Becsei Petőfi Sándor általános iskola Kis tudósító csoportjának tagja. Sokat meséltem neki azokról az időkről, amikor még magam is tudósítottam az iskolából. Nagyon szép emléken fűződik az Egyedes tengerparti nyaraláshoz is. Amit 1974 nyarán töltöttem, a púlai kis tudósítók találkozóján magukkal. És akkor így tovább. Végül nagyon sok szeretettel volt tudósítója Simon Mária, ma Huxa.
6: Sok boldogságot kívánok jó egészségben az elkövetkező nyugdíjas évekre. Hoksa Mária született Simon becséről. Hogy a levél
4: záró sorait is hozzáadjuk. És hát azt hiszem, ehhez még csak azt jegyezhetjük meg, hogy mi is ugyanezt kívánjuk Bada Johannának, aki nagyon sok évig kitartott, és nagyon sokat dolgozott a gyermekrádióban.
1: És itt még ne hagyjuk ki azt, hogy Bada Johanna ideje alatt kezdődött el a Szójsép Szój népzenei vetélkedő szervezése is, amely azóta is létezik, és évről évre újabb fiatal tercségeket fedez fel. Portré Dokumentum műsor rólunk vajdaságiakról Az októberben elhunyt egykori rádiósra, a Gyermekrádió népszerű szerkesztőjére, Bada emlékeztünk. Az adást Grajla Emma készítette.
7: Én se szántok, se nem vetek, mégis megillek Úgy meg vagyok mint a parlamírósafa, kettő-három terem rajta, mégis terítve alatta. Mind azt mondja, aki nem tudja, hogy én nem búsulok soha, pedig nincsen az az óra, hogy a könnyem ne hullana. Látod rózsám, látod azt a szám, Mikor egy szembúza száz kalandja terem, Csendes folyó vizá visszafelé Ér hozzám. Este van, este van, De nem minden nap Csak annak a lánynak, Hozzám nem jár senki, nekem este, nekem minden este gyászósra van festve. Ne sír a ne síras, Yeah.